Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Welkom bij alweer de laatste aflevering van onze podcast over media en cultuur dit jaar. Mijn naam is Daphne Vrosme, ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. Vandaag praat ik met mijn collega's Rob Groosters en filmjournalist Marco Weijers. We gaan het hebben over de hoogtepunten van afgelopen jaar... En we gaan het even hebben over Johnny Depp, Marco. Fake news. Ja, er was eventjes het, uh, sprake van. Uh, het gerucht ging, moeten we zeggen. Uh, dat alle films van Johnny Depp uh, van Netflix uh, zouden worden gehaald. Gecanceld. Gecanceld. Uh, vanwege het feit dat hij uh, een, een rechtszaak heeft verloren in, uh, in Engeland. Hij had een rechtszaak aangespannen tegen een tabloid, de Sun. Ja. Uh, die had hem uh, neergezet als wifebeater, zeg maar vrouwenmapper. En, uh, nou, de... Toen hij nog niet veroordeeld was? Hij was überhaupt niet veroordeeld. Uh, uh, het, het verhaal is dat hij, een, hij is getrouwd geweest met Amber Heard. Uiteindelijk zijn ze gescheiden. Toen is er heen en weer wat gesteggeld. Nou ja, dat, dat leek in den minder geschikt. Totdat Amber Heard uh, in december 2018 een ingezonden brief schreef. Waarin ze zichzelf neerzet als, uh, als een slachtoffer van huiselijk geweld. De naam van Johnny Depp werd niet genoemd. Maar iedereen dacht, uh, de wereld en Johnny Depp ook, van uh, nou, ze heeft het over mij. Ja. Uh, en dat, uh, nou, dat, dat werd een, een smaadzaak in Amerika. En in Engeland werd er een zaak aangespannen tegen de Sun, omdat die krant hem als, als wifebeater uh, uh, had, uh, had neergezet. Nou, die zaak heeft, in, uh, heeft Johnny Depp in november verloren. Um, de, de rechter vond het dat de, de Sun wel degelijk uh, aannemelijk had gemaakt dat Johnny Depp een vrouwenmapper was. Nou, dat, zo sterk kun je het volgens mij niet zeggen. Uh, er is gewoon vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting. En uh, in de vrijheid van meningsuiting mag je je meer permitteren. Dus de Sun uh, heeft niet hoeven bewijzen dat hij een vrouwenmapper was. Nee. Maar de rechter heeft uiteindelijk gezegd... ze hebben het recht op basis van wat er bekend is... Ja. dat hij, uh, dat hij uh, om een vrouwenmapper te noemen. Nou, er, er is een beetje een verschil tussen het Amerikaanse systeem en het Britse systeem. In uh, Amerika zou Johnny Depp moeten bewijzen dat hij het niet was, zeg maar. Dat hij, dat hij dus niet... Aan uh, uh, Heard heeft geslagen. In Engeland moet je wel degelijk, als je, uh, als je iemand van iets beticht, moet je wel degelijk bewijzen dat dat, dat, dat aannemelijk te maken valt. En er waren veertien punten uh, waarop de Sun dat aannemelijk dacht te maken. En de, de rechter heeft ze in twaalf punten daarvan gelijk gegeven. Um, maar terugkomend op uh, wat dat betekende voor Johnny Depp. Het betekende onder andere dat hij zijn rol in de derde uh, film uh, Fantastic Beasts and Where to Find Them kwijtraakte. Hij werd uh, vervangen door Mads Mikkelsen. Hij is financieel wel gecompenseerd daarvoor, toch? Ja, hij kreeg 16 miljoen voor één scenetje wat hij gespeeld had. Um, maar uh, in, in de slipstream ervan werd, dus, werd er dus een bepaalde film van Netflix... Uh, waarvan de rechten waren verlopen, werd van Netflix afgehaald. En toen ontstond het gerucht, uh, Johnny Depp wordt met terugwerkende kracht uh, helemaal van Netflix gecanceld. Nou, dat is dus fake news. Fake news. Maar ja, in zekere zin is hij wel gecanceld natuurlijk, want Warner heeft gezegd, we willen hem niet meer in, uh, in Fantastic Beasts zien. En het, we, we zien wel ook een ontwikkeling waarbij de geschiedenis wordt herschreven op basis van hoe we er nu naar kijken. Ik bedoel, in Nederland hebben we het voorbeeld gehad van Gooise Vrouwen, waar Tippi One uh, een iets andere rol heeft gekregen. Als je nu op Videoland naar kijkt... Want dat zou stereotyp je... zijn, zo'n uh, Thijs Auper die steelt. Precies, en nou ja, ik denk dat we het er allemaal wel over eens kunnen zijn dat het inderdaad wel heel erg stereotyp was. Tegelijkertijd 
Ja, dat is ook iets waar we het met z'n allen gewoon over kunnen hebben. Misschien dat we juist moeten laten zien dat we nog niet eens zo lang geleden zoiets maakten, terwijl dat nu waarschijnlijk niet meer het geval was. Juist dat je in zo'n korte tijd zo erg van mening over iets kunt veranderen, lijkt mij heel erg nuttig gekost voor, uh, laten we zeggen, een discussie in de, uh, de lesmaatschappijleer. Ja, wat, er, wat, er, wat wel grappig was, wat er gebeurde toen uh, uh, Mads Mikkelsen werd gecast voor, uh, voor, voor de derde Fantastic Beasts film in plaats van Johnny Depp, waren er mensen die een, 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 een deepfake video maakten, waarin ook Johnny Depp met terugwerkende kracht in de vorige twee films uh, uh, werd, uh, werd, werd vervangen. Nou, dat was een grapje, maar als dat is de, 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 uh, de ontwikkeling is die we gaan zien, dat mensen dus met terugwerkende kracht worden gecanceld en worden geschrapt, ja, dat is natuurlijk heel ja, hartstikke 1984, uh, George Or- uh, Orwell. Ja, George Orwell, ja. <laughs> Moest even zo lang geleden. Ja, nee, wat, wat, wat daar de hoofdpersoon die moet, die moet iedere keer de, de, de geschiedenisboeken aanpassen. Ja. Uh, op, op basis van de smaak van de, van, van, van de huidige machthebbers. En dat is natuurlijk wel een, een hele enge ontwikkeling. Maar dat gebeurt hier ook al, dat er straatnamen worden aangepast. Er wordt ook gewoon geschiedenis uh, gewist. Ja, ik weet, ik weet niet. Ik, voor mij is dat weer, een, dat weer een andere discussie. Want een straatnaam moet nog veel langer mee. Uh, maar dat je een film die in, uh, weet ik veel, uh, in de jaren 50 is gemaakt, nu zou moeten aanpassen, omdat we er nu anders over denken, dat vind ik raar. Hey, maar even over deepfake uh, gesproken. Ik heb vanochtend een heel grappig uh, filmpje gezien. Even Queen Elizabeth was aan het TikToken op de tafel. Het zag er allemaal ja. vreselijk <laughs> echt uit. Laat Liesbeth maar schuiven. Dus je kan, je kan ook zo moeilijk zeggen wat is, wat is echt, wat is niet echt... Maar dat is eigenlijk ook wel weer heel mooi natuurlijk. Ik bedoel, we horen Queen Elizabeth dingen zeggen die ze never nooit zelf zou zeggen. En dat maakt humor zo prachtig. Juist dat je, dat je dingen kunt doen die eigenlijk niet helemaal acceptabel zijn. En Deepfake gaat daar een, uh, een nieuwe laag aan toevoegen. Uh, de RTL heeft met RTL exclu- exclusief daar ook uh, uh, nou ja, op gegokt, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat is een nieuw satirisch programma dat komende zondag begint. En zij laten uh, nou ja, typetjes zien. Uh, zoals ook het Kopspijkerscabaret uh, ja. dat uh, destijds deed. Uh, het komende zondag zitten daar uh, Maxima, uh, Johan Derksen en uh, Mark Rutte. En die en gaan het uh, nieuws uh, becommentariëren. Die gaan het nieuws uh, becommentariëren in uh, ja. typetje. Uh, maar we hebben een voorproefje gezien. Um, en wat er dan nog bij komt, behalve dan dat die acteurs lijken op, is dat ze deepfake technieken gaan gebruiken om die acteurs nog meer te laten lijken op. En dat kan dus ook het, ja, het, het cabaret op televisie maar dat van een nieuwe laag. Eigenlijk ja, zeker weten. Ik bedoel, we, we herinneren ons allemaal nog uh, Jan-Peter Balkenende bijvoorbeeld. Owen Schumacher die hem speelde in, uh, in, in het Kopspijkerscabaret. Hij leek heel goed. Jeugdsentiment, hè, Rob? Absoluut jeugdsentiment. Maar wat nou als ze nog even die volgende stap hadden gezet... en Jan-Peter Balkenende had daar echt aan tafel gezeten als een deepfake. In een deepfake laag, Dat ja. had het ja. nog krachtiger gemaakt, denk ik. Ja, maar deepfake, het, het heeft dus allerlei grappige uh, uh, mogelijkheden... Maar op het moment dat we niet meer weten wat echt is en wat niet... en die kant gaan we echt op. Ik bedoel, uh, ook dat, een, dat iemand een politieke speech houdt... en je niet weet of hij dat wel werkelijk gezegd heeft. Ik vind, ik vind het ook een enge ontwikkeling. Ja, ja en ik uh, moet wel zeggen... gelukkig wordt er al uh, gewerkt aan technologie om ook deepfakes te herkennen. Zodat in ieder geval... Politici niet kunnen zeggen, hey, maar dat heb ik niet gezegd, want dat is een deepfake versie van mij, als het wel degelijk duidelijk Arjen is. Arjen Lubach heeft daar ook een uitzending aan gewijd. Precies, ja, ja en, uh, ja, en de, de technologie gaat gewoon heel hard vooruit. 
Dus wel, uh, wel, wel mooi, uh, de, de laatste Martin Scorsese film, waarin natuurlijk ook ja. uh, de deepfake technologie is gebruikt. Die zou nu al om, beter om worden onder gemaakt. Om andere Robert ja. De Niro uh, uh, ja. het jonger eruit te laten zien. Nou, de de dus Mandalorian, zijn... we zagen Luke Skywalker weer. Uh, ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Luke Skywalker zag er absoluut uit als uh, de look van, uh, van 40 jaar geleden. Uh, terwijl Robert De Niro... Uh, fans hebben met beelden van Robert De Niro een betere versie gemaakt van dezelfde film dan uh, Scorsese. <laughs> S- simpelweg omdat de technologie in, uh, in een jaar tijd al enorm verbeterd is. Ik, ik, uh, je hebt toch als je normaal een, uh, een herhaling ziet op televisie, dan staat toch altijd dat het aan, dat het in de dat, dat een herhaling is in de rechterbovenhoek. Misschien moet er gewoon wel een grote DF in de bovenhoek van de deepfake, dat je gewoon precies weet waar je naar kijkt. Ja, inderdaad. best een idee. Ja. Maar we hebben het nu even over satire, satirische programma's. Is, uh, als je vooruitkijkt naar het nieuwe jaar, is dat een, een tendens die we meer gaan zien? Omdat we daar be- misschien ook behoefte aan hebben in deze tijd? Ik denk dat die behoefte er altijd is geweest. En uh, dat er zijn ook de afgelopen jaren uh, behoorlijk wat programma's met een satirische laag geweest. Nou, de Zondag met Lubach kennen we natuurlijk allemaal. Even tot hier is een enorme hit op de zaterdagavond. Maar het is wel interessant dat nu min of meer tegelijkertijd dus RTL exclusief uh, van start gaat. En ook Matthijs van Nieuwkerk met zijn nieuwe programma Matthijs gaat door. Heeft aangegeven, ja, daar komt een vleug satire in. Ja. Moet ik wel bij zeggen, we weten nog heel weinig van dat programma. Dus hoe die satire eruit gaat zien. houdt het lekker geheimzinnig. Weet je niet, zeker Joost weten. Joost gaat iets doen, gaat vooruitkijken. Ja, Joost Prinsen gaat terugblikken op het, uh, op het jaar. En daar ben ik ook maar, wel echt heel, uh, heel benieuwd ja, naar. Maar dat, dat zal natuurlijk niet, niet satirisch worden. Nee, want uh, Joost Prinsen die heeft uh, zoveel verlies te lijden gehad uh, d- dit jaar. Dat, uh, dat kan alleen maar treurig zijn, heb ik het gevoel. Ja, met een lach en een traan waarschijnlijk, zoals alles dit jaar. Um, als we even terugkijken naar de afgelopen tv-jaar. Of uh, wat, wat was jouw hoogtepunt dan, Mark? Of dieptepunt? Of wat heeft je het meest aangegrepen? Nou, ik, ik, moet er, ik moet er wel een beetje bij zeggen dat ik, dat ik niet zo heel veel televisie kijk. Omdat ik vooral heel veel films kijk. Um, maar uh, uh, wat me wel heeft geraakt, is gewoon de, de eerste speech uh, van Rutte vanuit het torentje half maart uh, over de coronacrisis. Ja, dat, dat, ik, ik, ik zat erbij en ik keek ernaar en ik zat daar met mijn, met, met, met mijn gezin, uh, mijn, mijn jonge kinderen. En de realisatie dat er op dat moment uh, echt iets, iets gebeurt, dat er, dat, er, dat er een historisch moment is, dat, dat ons leven uh, gaat veranderen, ja. op zijn op kop gaat. Ja, um, ja dat, dat, heeft, dat heeft wel diepe indruk op me gemaakt. Even los van hoe de Rutte dat, dat deed of zo, maar ja. gewoon het feit van, ja, nu op dit moment wordt alles anders. Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Want dat was ook wel voor het eerst dat we echt zo toegesproken werden door onze minister. En dat is ook niet zomaar iets. Hij deed het niet voor niets inderdaad uit het torentje. Want hij heeft zijn persconferenties vanuit de de hal van het ministerie van Algemene Zaken. En hij heeft natuurlijk ook bewust voor het torentje gekozen. Nou, laatst ook weer natuurlijk. uh, Precies, voor de tweede keer. Maar hij doet dat alleen maar als hij echt duidelijk wil maken van jongens, er is iets iets heel belangrijks aan de hand. En ik denk dat we inderdaad met z'n allen op het moment van die eerste toespraak wel beseften van we leven nu een stuk geschiedenis. Zoals we ook toen we voor het eerst de vliegtuigen, de Twin Towers in uh, zagen vliegen, wisten van ja, dit is niet iets dat we morgen vergeten. Ja, dat je echt nog weet waar je was op dat moment. 
En als jij uh, terugkijkt op afgelopen jaar, Rob, wat is jou bijgebleven? Ja, dat is iets recenter. Dat was het uh, optreden van Thierry Baudet in, uh, in Goedemorgen Nederland. Hij had die avond ervoor al bij Bo gezeten. Bo liet dat interview eigenlijk een beetje glippen. Ja. Uh, omdat er nog een artikel van de Telegraaf binnenkwam en hij zich daar niet echt uh, raad mee wist. Nou, bij Goedemorgen Nederland wist hij zich er wel, zich er wel uh, raad mee. Daar is laten hij wel we, aangepakt. Laten we heel even luisteren. En even Eva Vaardingenboek, Vaardingenboek dat hij zich in. daar nu uh, bij aansluit. Wat vindt u daarvan? Dat, want jullie hebben een goede band gehad heel lang. Ja, we hebben een relatie gehad ook. Ik ken haar al heel lang. Een, een liefdesrelatie? Een liefdesrelatie, ja. En ik, ik, ja ik Wanneer vind was het, dat dan? Nou ja, 2017. Ik vind, het, uh, ik vind het ontzettend pijnlijk dat dit gebeurt. Ja, dit was... Echt briljante televisie. En het was geen toeval, want de redactie heeft gewoon fantastisch werk geleverd. Die wisten dat er een etentje was geweest waar tien mensen bij aanwezig waren. Eén daarvan had gezegd, Thierry Baudet heeft antisemitische dingen geroepen en hij heeft complottheorieën lopen verspreiden. En zij hebben gewoon gedacht, we gaan één iemand anders bellen en vragen, klopt het? Nou, die andere, dat was dus Eva Vlaardingenbroek, die bleek ook toevallig tijdens de uitzending ooit een relatie zou hebben gehad. Nou, uiteindelijk heeft zij gezegd, meer dan een fling was het niet. Maar goed, het maakt het wel extra pikant dat Thierry gewoon live in de uitzending daar een heel uh, diepe dolk uh, in de rug gestoken kreeg van dus iemand uh, die die uh, blijkbaar uh, uh, erg hoog had zitten. Maar dit was informatie die de redactie van Bo ook al had kunnen weten in principe. Ja, dat, dat maakt het voor Bo wel een beetje pijnlijk dat dit zo ging. Uh, Bo had dat stuk die, uh, die avond al binnen. Hij heeft het letterlijk uitgeprint uh, voor zijn neus gekregen. En vervolgens is hij daar een, een, een beetje mee gaan goochelen. Hij heeft dat stuk ook nog aan mensen aan tafel gegeven. En als jij nou even wil lezen wat er nou precies in staat. Terwijl ja, de redactie had natuurlijk toen uh, gewoon dat stuk zelf moeten lezen. Met een marker moeten aangeven. Dit zijn de relevante passages. Ja. En dan was Jerry Baudet al die avond ervoor door het ijs gezakt. En niet pas die ochtend. Ja, maar ja, dan, dan, dan speelt dus gewoon ook mee dat, uh, uh, dat het andere programma gewoon meer tijd had om, om, om die voorbereidingen te treffen en om hem uh, um op zo'n manier te confronteren. En misschien journalistiek dan toch wat steviger is dan, uh, ja. dan Bo. Bo is een fantastische presentator, maar misschien moeten we na die uitzending concluderen toch meer een fijne gastheer voor een leuke avond dan een, een goede journalist. Ja, en als we dan toch even terugkijken naar afgelopen jaar, het heeft natuurlijk ook in de televisiewereld heel veel... Uh, uh, ja, effect gehad. Ook dat er geen publiek meer in de zaal uh, mocht uh, zitten. Dat vond ik uh, met name toen bij het afscheid van de wereld draait door heel goed uh, uitpakken. Dat uh, André van Duin ontzettend mooie Charles Asnevoer uh, voordroeg in die lege zaal. En dan heb je echt de emotie. Dit gaat over een tijd. Een lang vervlogen tijd. Ik ben het niet vergeten. Als beginnend kunstenaar. De verf zat vaak tot aan mijn haar. De koude zolderkamer met een bed en tafel, twee kapotte stoelen. Het was kortom geen beelden, maar vast wel de plek waar we onze liefde... Ja, het, 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 is, het hele tv-landschap is natuurlijk ook ontzettend ingrijpend veranderd. Ja, en ik moet wel zeggen over die uitzendingen van De Wereldrijd Door. We hadden op het moment dat De Wereldrijd Door zonder publiek door moest... met z'n allen zoiets via Arme Matthijs. Dan neemt hij afscheid van zo'n iconisch programma... en dan heb je ineens geen publiek meer. Maar die laatste weken zijn perfect geweest. Die, uh, ja, die zingende André van Duin, dat was gewoon anders geweest... als daar wel publiek had gezeten en een ginnegappende Nico Dijk. Ja, het onderscheidde zich echt van de, van, de, van, de, van de jaren daarvoor. Het was, het was zo anders dan de jaren daarvoor. 
Het gaf een soort extra onderstreping van hoe bijzonder het was. Ja, dat zag je ook bij All You Need Slav laatst in de kerstuitzending. Dat was ook uh, ontzettend aangrijpend. Omdat we kunnen met z'n allen natuurlijk onze familie in het buitenland niet meer zien. Maar als twee broers herenigd worden die elkaar... Nou, ze hadden in dit geval elkaar 2,5 jaar niet gezien. Maar het zou wel de laatste keer worden. En elkaar dan weer zien. Of een tweelingzus waarvan één een baby heeft gekregen. Het heeft toch een andere lading, denk ik, voor mensen ook nu om dit te zien. Omdat we het allemaal kennen uit ons eigen leven. Meer dan voorheen. Ja, mensen die nooit uh, van dit soort complexe uh, situaties in de liefde uh, en hun familie hebben gehad. Omdat ze nou ja, een Nederlandse partner hadden. Of uh, iemand die, die misschien een beetje in het buitenland zit, maar niet heel ver, ver weg. Die, die hebben nooit moeite gehad om de liefde te vieren. En door corona werd ineens alles moeilijk. Zelfs je, je oma om de hoek was ineens een, een probleem, terwijl dat nooit zo was. En ik moet ook zeggen, ja, ik vind het echt heel mooi hoe All You Need Is Love die verhalen zichtbaar, tastbaar heeft gemaakt. En daarmee eigenlijk ook zijn, uh, zijn eigen programma een nieuw leven heeft uh, gegeven. Want na 28 jaar zat er wel op een gegeven moment een soort van herhaling in de verhalen. Er waren uitzendingen waarbij ik dacht, jullie nemen ons in de maling. Want al die verhalen, die heb ik al een keer gezien. Ja, dus sommige programma's kregen juist meer impact. Dat hadden we natuurlijk ook niet kunnen verzinnen deze zomer. Dat wat eigenlijk de herhaalzomer was. Dat we echt zaten te wachten op wat nieuws. En uiteindelijk heeft dat toch, uh, hebben mensen toch uh, creativiteit uh, aangewend om, uh, om mooie verhalen te kunnen vertellen. Ja, dat, dat zie je gewoon dat door, door in beperkingen, tijd van beperkingen worden mensen creatief. Je zal het ook in je eigen leven zien, denk ik. Dat je gewoon, doordat er bepaalde dingen niet meer kunnen, ja, je, 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 je andere plannen gaat verzinnen die je ook mooie dingen brengen die, die je anders nooit had verzonnen. Nee, want Marco, jij kon helemaal niet in het plusje zitten zoveel als je hebt gedaan. Maar welke film heeft toch uh, indruk op jou gemaakt? Dit jaar? Nou, je, je, kreeg, je kreeg de lockdown, dus toen kon ik ook echt niet meer naar de bioscoop. Um, en toen uh, nou, werd, werd de, de, de bioscopen werden weer mondjesmaat geopend, maar er was heel weinig, heel weinig films die werden uitgebracht. En toen kreeg je uiteindelijk de enige... Echt grote bioscoopfilm die werd uitgebracht was Tenet van Christopher Nolan. Um, en die heb je wel op een groot scherm gezien? Die nou. heb ik op een groot scherm gezien. Uh, IMAX uh, zelfs. En dat was heerlijk. Het was heerlijk om me weer in dat rode plusje te kunnen nestelen. En me totaal te laten overdonderen door een film die, waarvoor de bioscoop zo ongeveer gemaakt was. Uh, een film die, die speelt met perspectief. Een speel, film die speelt met, met, met de stroom van de tijd en die omkeert. Uh, een film waar je ook op een gegeven moment... Bijna geen tand meer aan kan vastknopen. En op een of andere manier is dat dan toch leuk. En dan... Overweldigende bioscoopervaring. Ja, echt een, een spionageavontuur. Waar, 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 waarvoor ik gewoon uh, daarna nog twee keer naar de bioscoop uh, ben gehold. Echt waar? Voor dezelfde film? Ja, om, uh, omdat, die, omdat die film gewoon um, zich leent om nog een keer te kijken en nog een keer te kijken. En niet dat ik het dan nu helemaal snap hoor. Maar <laughs> ik, vind het, ik vind het bijzonder knap. En mijn, mijn, uh, het is ook in die zin mijn favoriete film van het jaar. Maar dat wordt ook een beetje gekleurd door het feit... dat uh, het de, de, de enige echt grote film was van het jaar... Die ik, uh, die ik in de bioscoop kon zien. Had jij een dergelijke ervaring, Rob? Ik ben niet in de bioscoop geweest dit jaar. Maar ik, uh, ik heb wel enorm genoten van de film The Trial of the Chicago 7... Uh, die op Netflix is verschenen, dus we hoefden er ook niet uh, voor naar de bioscoop. En uh, hij is van Aaron Sorkin en uh, ik, ik, ik vind 
de meeste van zijn films uh, geweldig. Uh, maar dit, dit, deze, uh, daar ging ik eigenlijk wat sceptisch in. Uh, omdat hij een activistische ondertoon had waarvan ik dacht van, oh god, nee. Vermoeiend. Uh, we, precies, het zal toch niet uh, zo'n film worden. Maar hij heeft me alleszins uh, verrast. En ja, het, het, vanaf het begin tot het eind, het is best lange film. Ik geloof dat die 2,5 uur uh, duurt. Vanaf het begin tot het eind gewoon op het puntje van mijn stoel geweest. En uh, gegrepen door, uh, ja, door, door zijn fantastische dialoog uit. Ja, heb je nou ook niet dat jouw hoek is zo heel graag zou willen praten als zoals een Aaron Sorkin personage praat. Ja, natuurlijk. En gewoon allemaal. Ja, ja. ja, ja allemaal. Want Aaron Sorkin is hè, de, de, de uh, toneelschrijver van origine, heeft uh, A Few Good Men voor theater gemaakt. En Wat je ook wel dat... kunt merken, inderdaad, ja, ja, dat hij toneelschrijver ja. is. Uh, uiteindelijk is dat, uh, is dat op een uh, geweldige manier uh, ver, verfilmd met uh, Jack Nicholson en Tom Cruise. Um, maar wat je ziet, hè, ook The West Wing is zo'n, uh, is zo'n serie waarvoor hij de eerste vier seizoenen uh, de, de, de scenario's schreef. Al die mensen... Die, Heel politiek. Maar ze praten op een manier waarop uh, ik ook heel graag zou willen kunnen praten. In volzinnen. In, in, in prachtige volzinnen, volzinnen en altijd scherp en altijd ad rem. Uh, ik, geef, ik geef het je te doen. Ja, ik heb, ik heb een hele andere favoriet eigenlijk. Dat, uh, dat is maar Octopus Teacher. En dat vond ik zo mooi. Ik heb een Vertel eens, met... wat, wat het... Ja, het is, het is een, een documentaire. Het is ook echt gebeurd. Die man heeft een, uh, die was depressief. Die is gaan zwemmen in zee. Op een gegeven moment ziet hij een octopus. Uh, en daar krijgt hij heel raar een vriendschap mee. Die soort kat, soort hond. Dat beest herkent hem ook. En ze, nou, ze krijgen echt gewoon een, een soort uh, relatie die je ook met een huisdier kan hebben. Maar het is zo, zo mooi. En hij om, omhelst hem met acht armen of niet? Nou, bijna wel, ja. Dus, <laughs> nou ja een van de mooie momenten van de documentaire is dat, in, dat, dat die octopus ook inderdaad een, een takel om zijn vinger doet. En je merkt dat dat niet zo een... Een van home. Ja, inderdaad. En het is, je merkt aan alles dat het, een, dat het een intiem moment is. En ja, Steven Spielberg heeft het met E.T. in scène kunnen zetten, maar dit was niet in scène gezet. En dat je inderdaad zo'n band kunt hebben met een, met een octopus. Dat, uh, nou, het stond zo ver af van alle ellende die we ja, dit jaar hebben meegemaakt. Het, ja. meegemaakt het, uh, het, wat dat betreft eigenlijk de perfecte film van het, uh, van het ja, jaar. En ik vond uh, qua Nederlands drama EM ook heel mooi. Dat is uh, Wende Snijders is uh, toch een hele goede actrice. Ja. Ja. Ja, 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 knap. En Rossi Nassen natuurlijk is, is, een, is een hele goede acteur. Wel een beetje vervelende vent, maar dat geven we dat, nou, dat maar geven hem dan maar. Hij speelt dat het weergeloos. Hij wordt de Ischermeijer en... Uh, ik heb, ik heb hem, destijds ben ik ook veel naar die, uh, die uh, kroeg geweest waar hij die opnames had. Mm-hmm. Maar hij zet dat, uh, ook die, die hele tijdsgeest, dat is echt wel heel uh, goed neergezet. En Soul, daar, daar kunnen we het misschien nog heel over, over hebben. Dat uh, Disney Plus uh, toch daar weer een uh, succes, heel groot succes mee heeft gehaald. Ja, het, het is de, film van, de, 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 de nieuwste film van Pixar. Hij zou eigenlijk naar de bioscoop uh, gaan. Daar was hij ook echt voor gemaakt. Um, maar ja, door, vanwege corona... Uh, en vanwege het succes van Disney Plus uh, dacht, uh, dacht Disney, nou dan, dan brengen we hem direct op uh, Disney Plus uit met, met kerst. Vanaf, uh, vanaf de 25 is hij nu te zien. Um, ja, ja, je, je had achter... hem eigenlijk in de bioscoop moeten zien met de hele familie. Dat is natuurlijk wel met kerst. Hè, zo'n ja, ja in het plusje, ja, zeker. Dat, een film die zich daar ook heel goed voor leent. Maar uh, dit is ook wel een film die gewoon ook, op het, uh, ook in, in je thuisbioscoop uh, nog wel goed overkomt. En wat het mooie is dat... Pixar opnieuw bewijst dat je met animatie gewoon heel veel verschillende verhalen kunt vertellen. Maar ook verhalen... En met verbeelding. Ja, maar, maar, maar ook verhalen. Hoe, hoe maak je een film over de zin van het bestaan? Of over het gevoel wat je kunt hebben als je 
denkt, uh, is, dit, is dit alles en, 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 en hoe, hoe, moet het, hoe moet het nu verder? Nou, vanuit die emotie ja, heeft... angst voor de dood, de ja. best grote thema's. Ja. Vanuit, die, vanuit, vanuit die vraag eigenlijk, uh, Piet Dokter, de, de, de maker van, uh, van, van Soul... Die, uh, die had eigenlijk alles bereikt in zijn leven wat hij uh, van tevoren had bedacht dat hij wilde bereiken. En toen dacht hij, ja, maar is dit nou alles? Nou, vanuit die emotie is hij soul gaan maken. Uh, over een jazzpianist die um, uh, nooit echt is doorgebroken. En op het moment dat hij wel doorbreekt, uh, uh, ja doodgaat en denk ik, ja shit, maar dat wil ik helemaal niet. Want ja. dat was niet de bedoeling. Hiermee is nog niet alles verklapt, want nee, er nee, gebeurt nee, nog nee, van nee, alles. Nee, nee, dat... Maar één dingetje vond ik fantastisch, dat hij in de zevende hemel terecht kon. Nou, dat vond ik zo goed gevonden. Dat is dus het moment van inspiratie. En dat is denk ik ook wel wat wij allen nog hebben kunnen voelen afgelopen jaar. Er was zo weinig, maar wat we nog wel hadden was moment van inspiratie... Uh, ja, ja, wat, samen zijn. Ja, wat, 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 wat eens te meer is gebleken in, in dit, uh, dit moeilijke jaar voor, voor heel veel van ons, is dat verbeelding en wat verbeelding ons kan brengen en wat verbeelding van anderen ons kan brengen, dat dat zo belangrijk is. Ja. Het is een manier om te kijken naar, om, om de werkelijkheid op een andere manier te bekijken. Het is een manier om te ontvluchten aan de werkelijkheid. Uh, ik denk dat, dat, het, dat het ons heeft, een beetje heeft gered het afgelopen jaar. Ja. Wat we hier allemaal hebben besproken, televisie, film, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk geweest voor de mensen thuis, voor ons. Muziek, uh, niet te vergeten, wat wat je ook ziet, hoe belangrijk dat is in in, in Sol. Een van de mooiste soundtracks uh, van de afgelopen jaren, zou ik zeggen. Ja, ja, uh, prachtig. Alleen alleen, alleen daarom, uh, je kunt ook gewoon het muziekje opzetten. Ja. Rob, waar kijk jij nog naar vooruit in 2021? Ik ben echt heel benieuwd naar Matthijs Gaat Door. Ik kan mij zomaar voorstellen dat dat gewoon voor heel Nederland de nieuwe zaterdagavondbesteding gaat worden. Ja, leuk. En, en jij, Marco, waar kijk jij naar uit? Nou, ik hoop heel erg dat op die 19 januari de, de bioscopen weer open gaan. Hè. Dat, dat hangt er een beetje om. We weten dat 12 januari als er een persconferentie is, weten we wat, wat de perspectieven zijn. Um, er zijn heel veel films zijn uitgesteld. En, en, en als de bioscopen weer langzaam open gaan, dan zullen er ook steeds meer weer grotere films uh, worden uitgebracht. Maar een van de films die als eerste wil worden uitgebracht zal uh, Slag om de Schelden zijn. Uh, oorlogsdrama van Matthijs van Heining Junior. Uh, zou eigenlijk al vlak voor kerst in de bioscoop gaan draaien. Maar ja, toen uh, de, de première was... Heb jij hem al gezien? Ja, ik heb hem al gezien, ja. En? Um, uh, het is een film waar we met z'n allen straks heel graag naartoe willen. Dat weet ik zeker. Um, maar de, de première was in Vlissingen. Um, en dezelfde avond uh, werd, werd duidelijk dat, dat de bioscopen dichtgingen. Um, dus de 200 bioscopen die... Slag om de schelden hadden, uh, zouden gaan vertonen, ja, uh, die gingen dicht. Ja. Dus uh, het wachten is dat ze hem wel kunnen laten zien. En dan kunnen we er met z'n allen met een goed gevoel naartoe. Nou, ik verheug me erop. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcastplayer. Tot volgend jaar!